0: Bem-vindos ao programa Gestão em Saúde Suplementar, desafios com foco no paciente portador de doença renal crônica. Eu sou o doutor Tiago Reis, sou nefrologista e transplantador renal na Clínica de Doenças Renais de Brasília, Hospital DF-STAR. Sou também pesquisador do Laboratório de Farmacologia Molecular da Universidade de Brasília e do International Renal Research Institute of Vicenza, na Itália. Hoje vamos abordar então, o suporte ao paciente com doença renal crônica a evolução tecnológica da hemodiálise e os benefícios da HDX, a hemodiálise expandida, quando comparada com outras modalidades, como, por exemplo, a hemodiafiltração. Esses são os meus conflitos de interesse. Então, o foco da nossa apresentação é na diálise, e aqui, rapidamente, esse é um dialisador. Então, imaginem que o sangue sai do corpo do paciente e ele vai passar aqui do lado direito para o lado esquerdo da tela, e ele passa em pequenas fibras, pequenos fios ocos que eu vou demonstrar mais à frente, mas basicamente representado aqui nessa parte superior do filtro, onde nós temos uma concentração de moléculas tóxicas, as toxinas urêmicas, que vão passar contra, aqui na parte de fora dessa fibra, seria o líquido dialisato. E aí existe um movimento, então, dessas moléculas, do sangue em direção ao dialisato. Então, aqui é um exemplo do filtro para hemodiálise expandida HDX, o filtro teranova. Basicamente aqui, falando das funções renais, então os índios, eles ficam aqui próximos da, da última costela, e a unidade de filtração renal são pequenas, pequenos novelos de vasos sanguíneos, chamados de glomérulos, que no total temos aproximadamente um milhão de glomérulos. E aí funciona assim a fisiologia. O sangue chega nessa unidade, no glomérulo, é filtrado, e aqui libera o ultrafiltrado. E aí o sangue que não foi filtrado, ele volta para a circulação sistêmica. Esse ultrafiltrado ele passa por vários, várias porções da unidade maior aqui, que é o néfron, onde acontecem secreções, absorções de moléculas, e finalmente a produção da urina. Aqui, então, aquela unidade básica de filtração, o glomérulo. E aqui, então, demonstrando a anatomia do glomérulo. E o ponto crucial no glomérulo é essa barreira de filtração, é o que vai separar o que está no sangue, aqui seria o que está do lado esquerdo da imagem, do que vai ser o ultrafiltrado, que é o que está no lado direito. E é isso que a nossa membrana de diálise tenta simular. Então, ela tenta simular essa filtração aqui que acontece no nosso glomérulo. Com a progressão da doença renal crônica, algumas moléculas que normalmente seriam eliminadas começam a ser retidas e, principalmente, isso acontece com moléculas médias que se envolvem, então, na fisiologia, e na fisiopatologia de várias condições com um termo grande chamado de síndrome urêmica. Então, aqui dá algum exemplo de moléculas médias que estão relacionadas com a síndrome urêmica, por exemplo, a beta-2-microglobulina associada à amiloidose secundária, o acúmulo de cadeias kappa com toxicidade imunológica, o aumento de hepsidina associado à anemia e o aumento de fator de necrose tumoral alfa relacionado a um fenótipo hiperinflamatório nos pacientes dialíticos. Aqui é como as membranas dialíticas são feitas. Então é semelhante a uma produção numa tecelagem. Então são várias fibras. Em cada um daqueles dialisadores nós temos aproximadamente 15 mil fibras, 15 mil fios, ocos por onde o sangue vai passar. Então aqui é a demonstração de como cada um desses fiozinhos, cada um desses capilares são manufaturados. E numa linha de montagem. Aqui eu peguei um filtro e abri para demonstrar, então, o que são essas fibras capilares. Então, o filtro é um tubo de plástico, dentro dele existem várias fibras por onde o sangue vai passar. Então, aqui é a representação de uma dessas fibras num corte axial: o sangue passa aqui dentro, e em volta, essas fibras vão estar envoltas pelo líquido do dialisato. Então, aqui novamente. Imaginem aqui ó, que nós temos o sangue vindo da direita para a esquerda na imagem, com várias toxinas, ureia, fosfato, potássio, as moléculas médias, e o dialisato, um líquido puro, que vai passar no sentido contrário e de fato não vai ter contato com o sangue, existe sempre essa membrana que vai fazer a interface do sangue com o dialisato, que é o que está em volta. Então, aqui é aquela imagem que eu mostrei no início da apresentação. A transferência de massa, a transferência das moléculas na diálise, ela vai acontecer por meio de poros naquela membrana. E aqui é mostrando como eram os poros logo que a diálise se iniciou, nos anos 60 e 70, eram poros irregulares. E aqui, com a evolução tecnológica, os poros atualmente das membranas são muito similares, é, entretanto... É impossível fazer de uma forma comercial uma membrana que tenha todos os poros idênticos. Esse é o objetivo, mas não é possível disso ser feito em larga escala. E aí o sangue, quando ele entra no filtro, no dialisador, então ele é direcionado de forma com que ele se distribua uniformemente em todas aquelas fibras capilares e não só numa porção, como por exemplo se fosse a porção central. Então... O design do dialisador propicia que o sangue se espalhe e preencha todas as fibras capilares. Da mesma forma, o dialisato também tem que preencher de forma uniforme tudo o, o invólucro das fibras. Então, é, as fibras têm pequenas ondulações que propiciam uma melhor difusão do líquido do dialisato para que ele banhe de forma uniforme todas as fibras capilares. Essa foi uma publicação do nosso grupo, uma nova definição daquelas moléculas, as toxinas urêmicas e a relação delas com, as nossa, com a nossa capacidade de remoção com as modalidades dialíticas. Então, basicamente, nós temos dois grandes grupos de moléculas de toxinas urêmicas. As toxinas urêmicas que são ligadas à proteína, essas toxinas nós não conseguimos remover de forma efetiva com nenhuma das modalidades dialíticas que existem. E as moléculas que são solúveis em água, essas sim conseguimos remover efetivamente com a hemodiálise. Nessa figura, cada um desses filtros com uma cor diferente representa uma das modalidades dialíticas que nós podemos aplicar. Então, para remover moléculas pequenas que têm um peso molecular menor do que 0,5 kDaltons, todas as modalidades disponíveis são efetivas. Então, quando se faz hemodiálise com um dializador de baixo fluxo ou de alto fluxo, high flux, ou quando se faz hemodiálise, hemodiafiltração, que usa um dializador high flux, ou quando se faz a hemodiálise expandida, HDX, que usa uma membrana de medium cutoff, nós chamamos membrana MCO. E aí, então, quando nós partimos para as moléculas médias, as moléculas médio-pequenas, que têm o peso entre 0,5 e 15 kD, elas são removidas pela hemodiálise com membrana de high flux, hemodiafiltração filtração e diálise expandida, ou seja, elas não são removidas pela diálise com filtro de baixo fluxo. Quando nós passamos para as moléculas médio médias, que seriam com um peso de 15 a 25 kD, as membranas high flux já não conseguem removê-las. Quando nós passamos, então, para as maiores moléculas que desejamos remover, que são as moléculas médio-grandes, apenas duas modalidades são efetivas na remoção delas. Então, a hemodiálise expandida e a hemodiálise com a membrana de high cutoff. mas Mas essa membrana ela não é utilizada para pacientes em tratamento crônico dialítico. Ela é só utilizada para pacientes agudos. Então, nesse range, nesse nessa distribuição de moléculas de 25 a 58 kilodaltons, a modalidade mais efetiva para remoção dessas toxinas é a hemodiálise expandida. Lembrando que não existe o um interesse em remoção de moléculas maiores do que a uh, 58 kilodaltons, porque a albumina ela tem esse peso molecular de 58 kilodaltons. Então, eu removendo moléculas maiores do que esse peso molecular, eu acabo de forma não desejada, removendo também a albumina. E aqui, nessa imagem, a comparação importante seria com essas duas esses dois gráficos do lado esquerdo. Então, aqui nessa imagem, no eixo X, nós temos ah, o tamanho médio dos poros, então a distribuição dos poros de uma membrana high flux, que é a mais utilizada na hemodiálise, ela é em torno de 3 nanômetros. Então, como eu disse, é impossível que todos os poros sejam idênticos, mas a maior parte dos poros que está representado aqui tem 3 nanômetros. Quando comparado com o Teranova, que é a, é a membrana para a hemodiálise expandida, nós observamos que a, a média do tamanho dos poros do Teranova é maior, então isso propicia uma remoção de moléculas maiores, são 5 nanômetros. Alguns desses poros, eles permitem a passagem da albumina, mas... Uma perda em torno, em torno de 2 gramas por sessão. Isso já existem evidências, e eu vou mostrar que não é deletério para os pacientes, e é uma perda de albumina que acontece também na hemodiafiltração, que é, era considerado o padrão ouro de terapia dialítica, e também na diálise peritoneal. Então, essa perda de albumina que eventualmente acontece com a hemodiálise expandida, ela não é algo deletério para os pacientes. Bom, em relação à segurança desses novos dialisadores, então dos dialisadores de médio ponto de corte da altera Nova, uma pergunta legítima é se por ele ter poros maiores, não haveria um maior risco de contaminação do paciente, no sentido de que se o dialisador, que é o que envolve as fibras cap... o dialisato, que é o que envolve as fibras capilares, se ele tiver contaminado por produtos bacterianos, se isso não passaria com mais facilidade para o espaço de sangue e finalmente voltaria para o paciente. Isso foi um estudo in vitro, mas que ele simulou o compartimento de sangue, então essa solução aqui simula o sangue, o sangue viria aqui, passaria dentro das fibras e depois voltaria para esse mesmo compartimento. A simulação do dialisato foi feita com um líquido propositalmente contaminado com produtos bacterianos de dois tipos, da Escherichia coli e da Pseudomonas aeruginosa. E aí, então, esse líquido aqui passaria no espaço do dialisato. O que eles demonstraram é que a concentração de produtos bacterianos no sangue, ou seja, a contaminação do sangue, foi igual com todos os tipos de dialisadores. Então, low flux, high flux, o médio ponto de corte, que é o Teranova, e o de alto ponto de corte, ou seja, não houve uma maior contaminação com a diálise expandida, e isso demonstra que a propriedade do filtro daquela fibra capilar na diálise expandida ela é diferente no que pode sair da fibra, que são as moléculas maiores, em relação ao que pode entrar. Existe uma seletividade muito grande a evitar a contaminação de produtos bacterianos que estejam no dialisato para dentro do compartimento sanguíneo. A hemodiafiltração, como eu falei, ela é considerada o padrão ouro, mas isso está em processo de debate ainda porque é, ela consegue ter propriedades para remover moléculas maiores, aquelas moléculas médias relacionadas com os efeitos urêmicos. Então, basicamente, essa modalidade funciona aqui. Aqui é a representação de um acesso de hemodiálise, um permicate. O sangue sai do paciente, passa por uma bomba, que propulsiona o sangue para passar dentro do filtro. Na filtração é um filtro high flux. Esse sangue passa aqui. Existe uma força chamada convecção, que é a, a máquina, ela aplica pressão dentro daquelas fibras capilares de forma a expulsar uma quantidade maior de fluidos e de moléculas grandes. E aí isso poderia depletar ou deixar o paciente com pouco líquido no sangue dele, causando hipotensão. Então a própria máquina ela faz uma reinfusão de líquido de forma a, a compensar esse líquido que foi perdido aqui no dialisador. O fato é que, para a hemodiafiltração ser efetiva, o paciente tem que perder em torno de, e depois receber, a convecção tem que ser em torno de 21 litros numa sessão de 4 horas. E esse número de 21 litros é baseado em quatro grandes trials, que são o Contrast, o estudo turco, o estudo espanhol e o estudo francês. Em todos esses estudos, o benefício da hemodiafiltração aconteceu quando a convecção, quando esse volume de troca durante a sessão de diálise foi superior a 21 litros, e isso foi relacionado à redução de mortalidade. Com a hemodiálise expandida, a HDX, nós temos um processo de miniaturização de uma tecnologia. O que, que quer dizer isso? Então, aqui, nos anos 90, nós precisávamos disso tudo para ouvir música, e hoje em dia, apenas isso é o suficiente. Como que isso é um paralelo com a hemodiálise expandida? Então, para fazer a hemodiafiltração, é necessária uma máquina dedicada que tem bombas adicionais, que tem um custo maior. Para ser feita a hemodiálise expandida, é necessário apenas um filtro novo, o Teranova, que se acopla em qualquer equipamento que faz hemodiálise e, por uma evolução nas propriedades da membrana, aquele processo de extrusão de líquido, a convecção ela acontece aqui dentro da fibra capilar, dentro do filtro, sem necessidade de uma solução de reposição, como eu demonstrei na hemodiafiltração. E os benefícios, essa propriedade maior de remoção, já foram comprovados em vários estudos clínicos. Então, aqui um dos exemplos. Nessa imagem, no eixo X, nós temos o tempo em minutos após o início de uma sessão de diálise, que dura quatro horas, 240 minutos, e a concentração de diferentes moléculas, nesse exemplo aqui da beta-2-microglobulina, uma molécula que tem 12 kD. Então, aqui seria a queda em, na concentração plasmática dessa molécula ao longo da diálise. O que se observa é que, seja a hemodiálise convencional com uma membrana high flux, seja a hemodiafiltração ou seja a diálise expandida, a queda dessa molécula, na concentração dela, é similar. Quando passamos para moléculas maiores, como, por exemplo, a mioglobina, existe um comportamento diferente. Então, essa aqui é a queda da concentração da mioglobina numa diálise convencional, essa aqui é a queda na hemodiafiltração, e observem que a queda mais pronunciada e maior é com a hemodiálise expandida com o teranol. Para a hemodiálise expandida oferecer os maiores benefícios, quanto maior o fluxo de sangue no equipamento, maiores vão ser os benefícios. Então, esse estudo demonstrou isso. Aqui é a remoção, o que nós chamamos de clearance, em ml por minuto, de três moléculas, a beta-2, a microglobulina e o fator D do complemento. Se o fluxo de sangue do paciente está em 300 ml por minuto, por exemplo, essa vai ser a remoção da beta-2 microglobulina, 64. Passando o fluxo para 400, isso vai para 84 ml por minuto. Para a mioglobina era 49 com fluxo de 300, isso passa a 59. Então, se possível, quanto maior o fluxo de sangue, melhor para o paciente. Quando comparando a remoção de moléculas médias na hemodiálise expandida, quando, quando confrontada com a hemodiafiltração, vejam a diferença então na remoção de moléculas principalmente em moléculas maiores, como por exemplo o fator D do complemento que tem 24 kD. Na hemodiálise expandida, remoção 26 ml por minuto. Na eh, hemodiafiltração, 12 ml por minuto, ou seja, uma diferença bem importante. Agora eu vou citar alguns estudos marcantes e impactantes, que são estudos pivotais, uh, dando suporte a o conceito atual de que a modalidade que consegue remover mais moléculas médias é, de forma mais efetiva, é a hemodiálise expandida. Primeiro, comparando com a hemodiálise convencional, que é uma membrana high flux. Então, nesse estudo da Alemanha, 48 pacientes foram uh, randomizados com um desenho de estudo de crossover O que quer dizer? Os pacientes fariam um período de diálise convencional, depois eles seriam trocados para a diálise expandida e depois retornariam para a diálise convencional. Esse desenho de estudo é feito para ver a influência do diferente tipo de membrana e de modalidade dialítica em variáveis tanto clínicas quanto laboratoriais. Nesse estudo, a avaliação laboratorial foi muito interessante, porque a transcrição de moléculas inflamatórias, ou seja, vindo A molécula vindo do DNA do paciente, que chama mRNA, foi, a concentração e a produção dessas moléculas foi menor durante o período que o paciente usou o teranova, especificamente de moléculas relacionadas à inflamação. E nós sabemos que os pacientes dialíticos são, digamos assim, hiperinflamados e isso se relaciona com piores desfechos clínicos. Um estudo coreano avaliou parâmetros de qualidade de vida. Isso é algo muito importante, porque eventualmente a equipe de saúde foca em parâmetros como ah, mortalidade, redução de eventos cardiovasculares, mas para o paciente o que é mais importante é a melhora na percepção dele em relação à própria saúde. Então esse estudo da Coreia ah, randomizou 50 pacientes para ou fazerem hemodiálise expandida ou hemodiálise convencional ao longo de três meses, comparando a qualidade de vida e sintomas relacionados à qualidade de vida. Muito interessante que eles observaram que, em relação à disposição para atividade física, isso foi melhor após três meses fazendo diálise expandida quando comparada à diálise convencional, e também redução de sintomas de prurido, de coceira, algo que acomete até 40% dos pacientes em diálise e afeta negativamente bastante a qualidade de vida desses pacientes. Esse foi um estudo que nós realizamos no, no nosso centro e o que há de peculiar aqui no nosso centro é que nós fazemos um regime de diálise de 5 vezes por semana, então não é o habitual de 3 vezes por semana e esse regime ele já provadamente se relaciona com melhor qualidade de vida e maior sobrevida dos pacientes. Então, o nosso objetivo era avaliar se, num regime desse, que é considerado o melhor regime dialítico, nós colocarmos a membrana que tem maior, maior capacidade de remoção de moléculas tóxicas, se isso iria potencializar ah, os efeitos benéficos da diálise frequente. E aí, então, os pacientes estavam na diálise convencional, e eles foram trocados durante dois meses para hemodiálise com Terra Teranova, finalmente depois retornando para a diálise ah, habitual. E de forma interessante, nós observamos após essas duas semanas no tratamento com a hemodiálise expandida, uma redução estatisticamente significativa nessa molécula média, nessa toxina urêmica, a prolactina. E o aumento da prolactina está relacionado com disfunção sexual. Então, é, isso é um achado inicialmente laboratorial, nós não encontramos diferenças clínicas e também não as exploramos, mas é algo muito promissor, ou seja, o benefício da hemodiálise expandida na é, questão sexual dos pacientes que impacta de forma importante a qualidade de vida. Bom... Para avaliar a segurança dessa modalidade dialítica da hemodiálise expandida quando comparada com a hemodiálise convencional, esse é o maior trial até o momento, ele foi realizado nos Estados Unidos em 22 clínicas de diálise. E o desenho desse trial foi randomizar, dividir pacientes para ficarem fazendo a hemodiálise convencional ou para fazerem a hemodiálise expandida. E o objetivo em relação à segurança era avaliar se por a hemodiálise expandida remover mais moléculas, se, isso, se ela acabaria removendo mais albumina. E o que eles observaram, então, nesses seis meses, nas 24 semanas de acompanhamento dos pacientes, é que a albumina dos pacientes no final do estudo, quando comparada com a albumina no baseline, no início do estudo, era semelhante, seja no grupo que fez hemodiálise convencional, seja no grupo que fez a hemodiálise expandida. Então, mostrando a segurança dessa modalidade terapêutica. E, finalmente, esse foi o estudo mais desafiador, porque ele agora não comparou a hemodiálise expandida com a hemodiálise convencional. Ele fez a comparação com a hemodiafiltração, que é considerado o padrão ouro das modalidades dialíticas. Lembra que eu falei que era importante que a troca de volume na hemodiafiltração fosse superior a 21 litros, porque isso se relacionava com redução de mortalidade. E para que houvesse uma comparação justa entre essa modalidade e a diálise expandida, essa troca teria que ser maior do que 21 litros. E De fato, foi a média de troca por sessão de fluido desses pacientes, a média de convecção foi de 24 litros. Bom... Quais foram ah, as medidas avaliadas? Então, os desfechos primários seriam a redução dessas moléculas médias. Então, a beta-2-microglobulina, que tem 12 kD, o FGF23, que está relacionado com o metabolismo ósseo na doença renal crônica, que tem 32 kD, o YKL, que tem 40 kD, uma molécula maior, e as cadeias Kappa e Lambda. Os desfechos secundários seriam a redução de outras moléculas médias, como, por exemplo, moléculas inflamatórias, interleucina 6 e a proteína C-reativa. Aqui, então, estão os resultados do estudo. Em escuro, em preto, nós representamos em cada uma dessas barras a redução de uma molécula com hemodiálise expandida. Esse, essa medida, chama RR, ou Reduction Ratio, seria a diferença de concentração, o percentual de remoção de concentração da molécula antes da sessão, depois da sessão. Por exemplo, se a concentração de uma determinada molécula fosse 100 antes da sessão e depois da sessão caísse para 20, a remoção foi de 80%. Então, o Reduction Ratio, o RR, seria de 0,8 ou 80%. De forma interessante e esperado, não houve diferença na remoção da beta 2 microglobulina, da cadeia kappa, da cadeia lambda e do FGF23. O que foi muito interessante é que para uma molécula maior como a YKL40, a remoção foi maior, então aqui se aproximou de 60% com o Teranova quando comparado com a remoção pela hemodiafiltração. Então, demonstrando conceitos que já haviam sido explorados, que para moléculas maiores, aquelas consideradas médio-grandes, a modalidade dialítica com maior eficácia é a hemodiálise expandida. E lembrando, então, novamente, que essas moléculas maiores estão relacionadas com desfechos negativos, aumento de mortalidade cardiovascular, por exemplo. E isso é muito interessante, porque esse estudo, ele avaliou principalmente desfechos que nós chamamos de desfechos substitutos, né? Não foram desfechos clínicos, como redução de mortalidade, até pelo desenho desse estudo. Para avaliação de desfechos clínicos, os estudos precisam ter um, um segmento maior, dois, três, quatro anos. Mas o que é interessante é demonstrar que o racional para que a hemodiafiltração seja tenha maiores benefícios, é a remoção dessas moléculas. E o que já está, então, provado é que essa remoção com hemodiálise expandida é igual ou até maior do que com a hemodiafiltração. Então, as mensagens finais é que as moléculas médias são as toxinas urêmicas que se acumulam nos pacientes em diálise. O teranova, ele se assemelha à barreira fisiológica, aquela barreira da da membrana basal glomerular que eu mostrei no início da apresentação. A hemodiálise expandida é equivalente ou superior à hemodiafiltração e nem se discute a superioridade dela em relação à hemodiálise convencional e a, é muito maior, e a hemodiálise expandida ela não necessita de uma nova máquina, de um novo uh, set de, de bombas que é necessário para a hemodiafiltração. Como um apanhado final, é interessante que todos os envolvidos no ecossistema da saúde, então, principalmente pacientes, mas médicos, uh, gestores, que eles tenham ciência do estado da arte da evolução da hemodiálise, ou seja, tenham um conhecimento que existe essa terapia nova, a hemodiálise expandida, e que ela é de muito fácil aplicação em qualquer clínica de hemodiálise. Diferente do que uh, nós temos com a hemodiafiltração contínua, em que existe a necessidade de troca de parque de máquinas, essa facilidade e essa miniaturização da tecnologia que nós temos com a hemodiálise expandida, ela tem que ser divulgada e nós, nefrologistas, precisamos é, desse papel educador em todas essa, com todas essas partes envolvidas. Eu gostaria então de agradecer a Baxter e a Educare por, pela promoção desse evento e desses conceitos e convido a todos a participarem do próximo módulo. Participe desse programa, esperamos você na plataforma Educare Brasil.